0: Detrás de la
1: expresión, un cuadro, un libro, un poema Pueden tener mil explicaciones y ninguna a la vez Lo importante es que transmitan, que movilicen Detrás de la expresión, en mano y contramano
0: Ante último bloque de mano y contramano y estamos en Detrás de la expresión hoy acompañados por Oscar Estáfora, escultor, nacido en Quilmes en 1950 estudió en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel y en la Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón donde egresó en 1977 con el mejor promedio de su promoción en la especialidad Escultura desarrolló diversas actividades docentes en distintas escuelas de Quilmes y gremiales en la Asociación Mutual de Estudiantes y Egresados de Bellas Artes integró el plantel docente de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel y fue director de diversos museos de la zona, entre ellos el Museo de Artes Visuales de Quilmes. Obtuvo premios y reconocimientos, tanto nacionales como en el exterior, por sus trabajos en madera, hielo, nieve y piedra. Por ejemplo, en 2012 recibió el primer premio del, en el simposio Cajabamba, Perú, y obras suyas se encuentran en museos, espacios públicos y colecciones privadas del país y el extranjero. Oscar, buenas tardes.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Eh, un poco cansado porque... <risa> Como todavía me quedan unas poquitas horas en el Colegio Nacional, eh, aprovecho los fines de semana para trabajar en el taller y como yo trabajo fundamentalmente metal y madera, hoy estuve golpeando chapa, lo que se llama batir la chapa. Batir la chapa es golpearla para darle forma. Y estoy cansado, estoy cansado.
0: Vos justamente trabajás con este tipo de materiales, y una de las preguntas que quería hacerte es ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre trabajar con ese tipo de materiales más duros, imagino Que con la pintura, que es otra rama del arte Si se quiere, imagino que la relación Debe ser diferente, ¿no?
1: Mirá, el tema pasa por lo siguiente eh, Yo soy esencialmente tan Es más, tengo la doble nacionalidad eh, Vos viste que los tanos cuando hablan Mueven las manos, no se pueden quedar quietos Están siempre moviendo las manos y gesticulando Eh... Para mí el contacto directo con el material es un elemento fundamental, es una forma de, de apropiación del material, de diálogo, en el que a veces gana el material y a veces gano yo. Eh, yo siempre dibujé y pinté porque desde muy chiquitito, mi mamá y nosotros éramos una familia de trabajo, mi papá falleció muy joven en un accidente automovilístico, y mi mamá se tuvo que hacer cargo de la familia, de los tres hermanos, y nosotros eh, no teníamos la posibilidad de tener juguetes caros, los juguetes los fabricábamos nosotros con maderitas que íbamos a robar al corralón de cabana que don Agustín sabía que le íbamos a robar las maderas pero nos dejaba, era parte de la travesura, era un juego de complicidades y ella nos ayudaba y nos hacía por ejemplo, los fuertes los autitos, los camiones las estaciones de servicio las hacíamos nosotros, eso ya era parte de un juego en el que trabajábamos en escultura pintábamos, hacíamos todo desde muy chiquito y después fui a Bellas Artes acá en Quilmes, en la Morel hice los cursos de infantil, los cursos de, de nivel medio y cuando llegué a ...la posibilidad de empezar el magisterio... ...que todavía no tenía título oficial... ...pero... Eh, ...bueno, yo ya había empezado a militar políticamente... ...en un partido de izquierda... ...y me sugirieron que me fuera... ...no me echaron, pero me, me dijeron que yo era muy chico... ...y que no tenía vacante... ...porque había que dibujar modelo de desnudo... ...fue la excusa para no dejarme entrar... ¿En qué año estamos hablando? Estoy hablando del año 65... Después eh, estudié, bah, eh, estudié y milité durante seis años en la Facultad de Derecho hasta que un buen día tuvimos un enfrentamiento muy duro con los guardaespaldas del mentado Isaac Rojas y que fue uno de los de la Libertadora, uno de los uh -huh. miembros coronarios de, coronario de la Libertadora ...y me tuve que ir de la facultad... ...y ahí retomé los estudios en Bellas Artes... ...en la Pridiano porredón ...y yo entré con la idea de hacer pintura... ...yo quería hacer pintura... ...pero tuve la fortuna de tener maestros en escultura... ...que me hicieron gustar del material... ...viste, yo siempre digo lo mismo en los reportajes... Eh, ...cada material te brinda posibilidades... ...te da aperturas y te cierra puertas... ...o sea... ...el metal te da... ...una forma más dura, más eh, contundente la madera es más sensual es más femenina pero también te lleva y te sugiere formas, como hacen las mujeres viste que te engañan y te dicen, te dicen mira haz tal cosa y vos todo contento lo haces pensando que estás haciendo lo que querés y es mentira, estás haciendo lo que quieren ellos pero bueno, con la madera pasa eso somos metales en ese sentido sí, nosotros, sí, ¿no? sí nosotros somos eh, dóciles eh, admiradores de la mujer. Entonces... ¿Y vos
0: tenés algún material preferido o depende bueno, el humor? Trabajo... Depende...
1: Perdón, no, 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 no. Yo trabajo esencialmente eh, madera y metal. Eh, cuando trabajo piedra, por ejemplo, hace dos años estuvimos en, en Marcos Juárez en la provincia de Córdoba, en un simposio en piedra y yo me sentí muy mal porque me di cuenta de que no estaba trabajando lo que quería no me salía lo que quería y era el material el que mandaba y no yo el que dominaba o, o hacía hacer al material lo que yo quería
0: esa reflexión que decís ese momento que él que, que él vivió tiene que ver con una una pregunta que pensamos acá con, con Juan Cruz, que él, que él te quería hacer justamente sobre esa relación entre el artista y la obra. ¿no? Claro, o sea, si bien muchas de tus obras no son eh, figurativas, digo ¿cómo haces para llevar a cabo un diseño específico que te lo solicita un
1: cliente? Mira, eh, yo he trabajado muchas veces sobre pedido, es más, he trabajado para la curia, inclusive, a pesar de ser agnóstico, he trabajado para la curia haciéndoles trabajo de restauración y esto, imágenes religiosas pero eh, yo entiendo que la obra y el artista tienen que tener eh, un compromiso militante yo no entiendo la obra eh, como un hecho pasatista o una búsqueda de belleza yo intento dar un mensaje despertar otro tipo de emociones muchas de mis obras son eh, hasta revulsivas tienen cierto contenido eh, que produce rechazo en el espectador. Eh, siempre trabajo sobre una temática. En este momento la obra que estoy haciendo eh, está hecha un poco en broma, un poco en serio. Eh, les voy a dar una primicia total, no hay Muy problema. Gracias. Es una obra que voy a mandar a un salón en Santa Fe, donde lamentablemente tengo cuarto, tercero y segundo premio. Me falta el primero, ¿no? <risa>
0: Bueno, Así este año por ahí.
1: Ojalá, ojalá me traigan suerte ustedes y podamos con mano y contra mano sacar el primer premio. Ojalá. Eh, bueno, el tema es eh, se llama eh, de los superhéroes insólitos. Es una serie que se llama los superhéroes insólitos y la obra se llama La gallina turbeca resuelve la crisis española. <risa> Un o sea, nombre
0: muy, muy irónico, muy Revista Barcelona, ¿no? Claro,
1: no la... claro, de la onda de la Revista Barcelona. Y yo, ese tipo.
0: ahora con, con esto que vos decís del de compromiso militante a la hora de, de transmitir ideas, ¿cómo se hace, no? Cuando a veces el arte es para ciertos sectores de la sociedad, ¿no? O los museos, o los salones, por ahí no todo el mundo tiene acceso a eso. Bueno.
1: ¿Cómo eh... se puede hacer para, para llegarle al... Yo, ustedes tuvieron la gentileza de acercarme a un cuestionario antes, me parece una actitud muy seria, muy responsable y muy profesional de parte de ustedes. No es un halago que les hago, es la realidad. Viste que les comenté que quería saber qué me iban a preguntar antes para tener una idea de qué, cómo iba a ser este diálogo. Eh, yo trabajo sobre series de trabajos en los que generalmente me involucro. Por ejemplo uno de los primeros viajes que yo hice fue, yo dije siempre que quería conocer primero América y sobre todo América del Sur no digo Latinoamérica porque el término Latinoamérica fue un término acuñado por la Cancillería Francesa para meter como pretexto a un emperador francés en México no sé si lo saben eso Yo eh, dato. Eh, la palabra Latinoamérica fue acuñada por un canciller francés cuando lo metieron a Maximiliano como emperador en México que fue una negociación que hizo la revolución mexicana después lo echaron eh, igual nosotros seguimos diciendo Latinoamérica reivindicando Latinoamérica oponiéndola a la, a la América Sajona a la América Norteamericana pero bueno, no importa, no viene al caso eh, eh, yo hice una serie que se llamaba La conquista del Tahuantinsuyo el Tahuantinsuyo era el imperio peruano el imperio incaico eh, y eran todas obras en las que mediante imágenes abstractas se enfrentaban simbólicamente el metal como elemento conquistador y dominante con la piedra y la madera que eran los elementos que representaban a la cultura local claro. eh, ¿qué pasa? yo entiendo que siempre trato de hacer así he hecho series por ejemplo cuando fueron los bombardeos en Afganistán y los bombardeos en Irak hice toda una serie que se llamó Los monstruos de la guerra que inclusive con los chicos del Colegio Nacional hicimos varios murales en la calle, hicimos varias acciones, acciones se llama cuando uno sale, para que el público sepa, eh, sale a hacer una cosa efímera pero relacionada con el tema y a lo mejor después desaparece, no tiene por qué ser la obra eterna, viste, la obra de mármol o de bronce eterna como quieren los Tano, yo he viajado muchas veces a Italia. No tiene sentido. No, y sobre todo cuando uno sale a la calle y hace arte en la calle, eh, uno se encuentra con la devolución del público de inmediato y eso está. Mirá, yo integré un grupo que se llamaba UDE, que justamente lo que hacíamos era buscar espacios no convencionales, alternativos, para exponer la obra. Por ejemplo. Eh, hicimos una muestra en el Rosedal, hicimos una muestra en el Otokrause, hicimos una muestra en la UTN, hicimos eh, una muestra. Eh, Viste el tren de la costa, uh -huh. en la estación Borges del tren de la costa, pero en los andenes, y duraron tiempo inmemorial y fueron un éxito rotundo de la gente. Yo, por ejemplo, hace tres años, gracias a Rubén Bedreber, que era director de Arte Plástica de la provincia, eh, pude exponer en el Teatro Argentino. Y en el Teatro Argentino me habían ofrecido la sala de adentro, y yo dije, no, no quiero la sala, quiero afuera. Y puse todas las obras en el perímetro, no sé si lo conocen, que hay una plaza seca muy uh -huh. grande en La Plata, en el Teatro Argentino, que es hermosa. Tenía que ir cada 10 días a restaurar 8 o 10 obras, porque en La Plata hay un grupo de motoqueros que se dedican a romper cosas, ¿viste? salen a hacer despelotes, salen Sin a romper. Eh, es más, por ejemplo, hubo un evento y se afanaron todas las sillas de plástico, y andaban con las sillas de plástico, <risa> como 70, 80 sillas de plástico, claro. y la policía no se hace nada hacían lo que querían bueno eh, y cuando la misma muestra la hice en rivadavia estuvo tres meses en rivadavia y lo único que me hicieron lo único que me hicieron eh, fue escribirme con lápiz de labio yo quisiera saber quién fue la mujer que lo hizo eh, si escucha a mi mujer me mata pero no importa eh, escribieron con lápiz de labio eh, te felicito en una de las obras. Ah, bueno, pero fue una eh, linda. sí, una un cumplido. Y no me rompieron ningún trabajo. Mirá que pasé el día del estudiante, la fiesta de la primavera, un momento que pudieran destrozado todo, viste, en Rivadavia era guerra de harina, sí, espuma. Espuma, todo, y no me rompieron un solo laburo. Y expongo y pongo obra en la calle permanentemente porque entiendo que yo no tengo que estar en un museo o en una galería porque si estoy en un museo o en una galería llego a un determinado público llegas el día de la inauguración y después van tres tipos por día
0: Claro, hay una cierta cantidad de público claro. a mí me gustó una reflexión tuya que leí en algún reportaje que dijiste en el museo me ven 20.000, en la calle me ven 200.000 escúchame, es
1: así el, el cálculo que hacíamos con Pablito La Plena, que es el presidente ahora de la Asociación Amigo del Paseo de Rivadavia, es que por Rivadavia pasan entre 7 y mil personas por día. Pensá que estuvo tres meses, hacer cálculo. Claro. Hay muchos que se repiten, pero hay un montón de gente que no tiene la oportunidad. Y aparte es a quién le llegás también,
0: qué es lo que lo que mencionaba. Llegás
1: a sí. otro público, estás haciendo docencia también, estás claro. haciendo... Está llegando a una cantidad de gente que de otra manera no va al museo. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante.
0: Oscar, me interesa preguntarte por la ley de pensión. Me gustaría que nos cuentes a nosotros y a los oyentes sí. qué es
1: y en qué situación se encuentra. Mira, te voy a explicar. Nosotros ahora el 30 tenemos una reunión que se va a conformar un foro eh, integrado por una cantidad de instituciones... Eh, nosotros nos retiramos de la SAP hace tres semanas Yo estaba como presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos A nivel nacional Y lamentablemente eh, detectamos Como en todos los ámbitos, acá también Una cantidad de situaciones que no nos convencieron Sobre todo en la fase económica no podemos decir robo pero sí mal manejo de fondos y todo en negro entonces como yo no soy chorro ni fui nunca chorro nunca me llevé un peso de donde no debía ni cuando fui funcionario en la triste época de, de Geronés eh, que era director de museos y también renuncié justamente por los manejos que había eh, cuando me di cuenta en dónde estaba y dónde estaba parado me fui eh, presenté la renuncia que nunca me contestaron eh, la ley de, de el, el, la ley del artista plástico y la posibilidad de conformar una mutual nosotros nos hemos entrevistado con todos los partidos políticos con todos desde el presidente del bloque radical en el senado y en la cámara de diputados eh, con el Presidente del gabinete o jefe de gabinete con Abar Medina, uh -huh. con Tomada, tuvimos una reunión en privado. El ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, nos hemos reunido con Patricia Bullrich con gente del PRO, eh, no recuerdo los nombres ahora, pero no importa, o sea, con todo el espectro electoral. Ese fue uno de los motivos que nos argumentaron para que eh, el pretexto, nos dijeron en la SAP que estábamos haciendo política, sí, estábamos haciendo política gremial. Entonces no política partidaria. Nadie de los cinco que nos fuimos estábamos haciendo política partidaria. Nos fuimos, nos retiramos. ¿Qué sucede? Eh, nosotros seguimos trabajando y ahora estamos tratando de construir una eh, sociedad o una estructura transversal donde van a participar. Ya tenemos comprometidas una cantidad de instituciones y artistas plásticos de renombre eh, nacional e internacional nos vamos a reunir en el sindicato de los encargados de edificios de propiedad horizontal en el Subga que está en la calle Sarmiento cerca de un restaurante muy conocido no vamos a decir el nombre no, para, claro, no hacer, porque... para no, no hacerle obvio. propaganda para no. no hacerle propaganda gratis en la calle Sarmiento nos reunimos el día 30 y el proyecto está en este momento en la comisión de hacienda el tema es fundamental, es eh, una de las preguntas que nos hicieron varios funcionarios, es eh, quién lo va a financiar y cómo se va a financiar. Nosotros tenemos todo armado y estructurado de manera tal que... Va a haber una cantidad de requisitos No puede presentarse cualquiera y pedir la pensión Tiene que ser gente que no tenga ninguna pensión Por ejemplo, yo no la puedo pedir Artistas, ¿no? obviamente no, 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 sí, sí, artistas visuales, artistas Bien, visuales. Perfecto, para ir aclarando para quienes claro, no, claro, no conoce. Claro. Por ejemplo, los escritores tienen su ley Los músicos tienen su ley Y nosotros queremos La ley de los artistas plásticos Sobre todo para aquellos compañeros Que no tienen la posibilidad De acceder a a un nivel de vida digno y sobre todo una obra social hace poco han fallecido dos, dos artistas muy queridos nuestros eh, en hospitales públicos no importa que hayan sido hospitales públicos estuvieron muy bien atendidos y todo pero no tenían ni guita para comprarse los remedios claro. entonces eso es lo que queremos salvar eh, yo te vuelvo a repetir yo no estoy no me sobra la plata pero no estoy mal económicamente tengo mi trabajo tengo la pensión del Salón Nacional que es importante el Gran Premio del Salón Nacional que sí. otorga una pensión de por vida eh,
0: pero ¿y la ley hoy en qué, en qué estado y el, está? la ley está,
1: está? está justamente en la Comisión de Hacienda la están estudiando para presentarla en un plenario de diputados o de senadores y darle curso lo que pasa es que el tema es cuando la ley entra en estado legislativo... ...no sé cómo se denomina... ...tiene eh, sí, el debate... En el el debate claro, eso, sí. ...tiene tres años... ...para que la reglamenten y la promulguen... Eh, ...si no se hace dentro de los tres años... ...el proyecto se cae... Eh, ...deja de tener valor... Claro. ...entonces el apuro es ese... ...que se haga rápido... ...que se resuelva rápido... ...sobre todo para la gente del interior... Eh, ...nosotros lo que nos, nos brindó... ...esta gente... Sí, puedo decir el nombre porque realmente se portó muy bien con nosotros. El secretario general del Subga, que se llama Santa María, eh, nos ofreció 150 plazas en hoteles sindicales eh, sin ningún tipo de bandería política ni nada para convocar a un congreso el año que viene y poder traer artistas del interior y hacer algo realmente representativo y amplio. Claro y eso es lo que queremos hacer darle darle acelerar el proceso
0: tenemos tiempo para una preguntita más creo que teníamos pensado también para, sí. para hacerte
1: eh, qué tan de acuerdo estás Oscar con la famosa frase eh, que se le atribuyen a Picasso de que la inspiración eh, lo encuentra uno trabajando mira eh, hay dos frases una es la de la de Rodin que a Rodin cuando le preguntaron qué era la inspiración Dijo, la inspiración es trabajo y más trabajo, y a Picasso, justamente, cuando le preguntaron qué era la inspiración, dijo, mire, no sé exactamente qué es la inspiración, pero si viene, tiene que encontrarme trabajando, porque si no, no va a servir de nada. Si vos vas a ver la muestra que hay en Verazategui ahora, que Verazategui es un ejemplo de, 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 de proyecto y planificación cultural, nosotros, lamentablemente, en Quilmes, cada vez que cambia el gobierno, sea del partido que sea, eh, se afanan todos se llevan todo, no digo esta gestión porque todavía no se fue, pero eh, no hay plan, no hay proyecto, no hay. creo que el único momento en que hubo un proyecto serio, y te aclaro que yo me peleaba todos los días con él, fue cuando estuvo Mario Escalici a cargo de los talleres barriales, que llegó a armar 29 talleres barriales con concursos de profesores y todo, una estructura realmente admirable. Él y Erika, la, la, la chica que está Como ahora como creo que directora o vicedirectora en el colegio normal.
0: Sí. Eh, Aparte de la diferencia, perdóname, pero abrazate y que nos hace una sombra increíble porque la movida cultural que hay ahí es impactante. ¿no? Sabes que es la Ari, correcta, a, a, digamos. Ariel
1: López empezó a trabajar hace, primero que estuvo veintipico de años trabajando, pero esos veintipico de años... Eh, trabajó con distintos gobiernos, pero siempre mantuvo una postura coherente. Y la gente que llevaba a trabajar era la mejor gente de Quilmes, porque ellos no tenían gente. Claro. Ahora se dan el lujo de exigir que la gente que va a trabajar tenga domicilio en Berazategui. Ah, claro. eh, y, por ejemplo, están haciendo en este momento una muestra de grabados de Picasso con, justamente con Rubén Verdeder con este señor que te mencioné hoy, que es de Tandil excelente, de un nivel extraordinario, está hasta el 27, yo les sugeriría que si tienen oportunidad de ir a verles ya de peso pesos sí. la entrada vale la pena verla porque realmente tiene el nivel te diría de un museo europeo es una cosa extraordinaria como está
0: Oscar gracias por haber venido no. y estar el ratito este con nosotros hemos escuchado a Oscar estáfora el reconocido escultor guilmenio Aquí en Detrás de la Expresión Dani, vamos a saltear el tema musical por una cuestión de horario Vamos derecho a la tanda y después cerramos El mano y contramano del día de hoy Gracias Oscar
1: Gracias a ustedes por la invitación Conociste al autor Ahora te queda conocer su obra
0: ¿Escuchaste Detrás de la Expresión? Oh, oh, oh,